0: היי, שלום לכל מי שמאזין, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. הפרק שלנו היום יעסוק בהומסקולינג ואנסקולינג. נדבר על המשמעות המושגים, על ההבדל ביניהם, נראה איך אותם המושגים קשורים לאופן שבו משפחות בחינוך ביתי בוחרות להתנהל. אבל רגע לפני שנתחיל, אני חייבת התייחסות למשהו שאחת המאזינות כתבה לי. היא כתבה לי, למה את לא מציגה את עצמך? אז אני אציג את עצמי באופן ספונטני, מה שיצא יצא. אני ענבל כהן מידן, אמא לשלושה ילדים. האמת שאני יכולה די לסיים פה, כי מאז שרומי נולדה לפני 11 שנים, אני בעיקר אמא. אני אוסיף שלצד האימהות ג'נגלתי לימודים, תמיד. זה היה לי חשוב לאורך כל הדרך ללמוד תוך כדי, ו... יצא שכל ילד החליק לאיזה תואר, רומי נולדה לתוך התואר הראשון בפסיכולוגיה, היא לתוך התואר השני בייעוץ חינוכי, ושי היישר לתוך לימודי הדוקטורט. המחקר שעשיתי במסגרת עבודת הדוקטורט עסק באימהות. הפוקוס הממוקד יותר היה אימהות בחינוך ביתי. מה עוד? אני גם כותבת מאמרים לאקדמיה וגם לא לאקדמיה בנושא אימהות וגם בנושא חינוך ביתי. אני מרצה בתחומים האלו באקדמיה וגם בפורומים אחרים, פאנלים, הרצאות פרטיות. בשנה האחרונה השקתי אתר ופודקאסט וניתן למצוא בהם המון תוכן והשראה באותם נושאים, אמהות וחינוך ביתי. אני מלווה גם אמהות ומשפחות שמתלבטות או בוחרות בחינוך ביתי. בעצם אמהות וחינוך ביתי כשני מושגים נפרדים וגם מאוחדים הם כל מה שאני עושה. זה החיים הפרטיים שלי, זה המחקר שלי, זה העיסוק שלי היום, וזה מתבטא בעצם בכל uh, תחום שסובב את חיי. אבל, לא על הרזומה שלי התכנסנו לדבר, אנחנו חוזרים לנושא שלנו, הומסקולינג ואנסקולינג. אמרתי בתחילת הפרק שנדבר על ההבדל ביניהם, ונראה איך הם לא מתקיימים בצורתם התאורטית בכמעט אף משפחה. בחלוקה גסה אפשר להבחין בשני זרמים מרכזיים ומאוד שונים באופן מהותי ומשמעותי זה מזה. אפשר כבר להבין לפי השם שלהם את הלך הרוח שכל אחד מציע. הומסקולינג ואנסקולינג. נתחיל מהחלוקה התיאורטית ואחר כך אני ארחיב מה באמת קורה בתוך המשפחות. אז הומסקולינג. הום סקולינג הוא מושג שמשמש היום גם כשם כללי לחינוך ביתי, זאת אומרת, כל מי שבוחר בחינוך ביתי, אז בתרגום חופשי הוא בהום סקולינג. אבל הום סקולינג הוא גם זרם בתוך החינוך הביתי. המקור של השם הום סקולינג לא ידוע, אבל אפשר לשער שבשנים הראשונות הוא ביטא את הרעיון הבא. אם מרבית הילדים הולכים לבית הספר, סקול, אז הילדים שמתחנכים בבית, גם הם לומדים בבית הספר המתקיים בתוך הבית, הום סקול. הורים שבוחרים בגישה הזאת בעצם מקיימים בית הספר משלהם, מיני בית הספר, על מאפייניו השונים בתוך ביתם. אם זה שעות למידה, נושאי לימוד, עזרי למידה. במרבית המקרים הם דבקים בתוכנית הלימודים שמציעה המערכת הפורמלית. אם זה מבחינת מקצועות הליבה, אפשר יהיה לראות באותן המשפחות לימודי שפה, חשבון, גיאוגרפיה, תנ״ך, מדעים וכולי. וגם מבחינת קצב הלמידה, הם ילמדו בקצב שתואם את הילדים שמקבילים להם בבית הספר, מקבילים בגיל. או אולי אפילו מבחינת מדידת הלמידה, אפשר יהיה לראות מבדקי למידה שדומים יותר לבית הספר. מה עוד? רוב המשפחות ההום סקולריות, ההורים לוקחים על עצמם את משימת הלמידה, הם מלמדים את הילדים, הם המורים שלהם. יש גם מקרים שההורים שוכרים מורים מקצועיים. תפיסת העולם של ההורים בגישה הזאת היא שלימוד הוא מעשה שדורש הכוונה ופיקוח, בחירה של תכנים במסגרת ברורה, שיטתית. הם בעצם לוקחים על עצמם את השליטה על הלימוד של הילדים שלהם. זה מאוד דומה למה שאנחנו מכירים ורגילים אליו בתוך המערכת הפורמלית. אני מניחה שכמעט בכולנו קיימת תבנית חשיבה שכך לומדים. זה כי אני מניחה שרובנו, אם לא כולנו, זכינו להיות בבית הספר. אבל גם בלימודים גבוהים, כך לומדים. בצדו השני של הספקטרום אנחנו פוגשים את ה-unschooling. אם הום-schooling הוא אינטואיטיבית ברור לרוב האנשים, כך אן-סקולינג זה מושג מאוד חדש, חדש בבשורה שלו לגבי למידה בכלל, אנחנו נגיע לזה. נתחיל בקרדיט למי שהביא עלינו את המושג, את המושג אן-סקולינג תבע ג'ון הולט. אני כבר אומרת שמי שידגדג לו וירצה להעמיק, אני ממליצה לקרוא את ג'ון הולט, יש לו ספרים נפלאים, הייתי מתחילה עם הספר בלמידה מתמדת, זה ספר שיצא בסוף שנות ה-80, תורגם לעברית. והוא בהחלט מבהיר את הרעיון של החינוך החופשי. ראיתי גם, לאחרונה ראיתי שניתן לרכוש אותו בגרסה דיגיטלית, אז זה ממש מגניב, ולדעתי זה בטוח גם יותר זול. הכוונה של ג'ון הולט הייתה להדגיש שחינוך בבית זה לא אומר בית הספר בבית. היום המושג אנסקולינג מתאר חינוך ביתי שמנותק לחלוטין מכל סממן של בית הספר. ג'ון הולט לוקח את מושג הלמידה למחוזות אחרים. אנחנו תמיד משווים את המושגים אונסקולינג uh, והומסקולינג, ואני לא בטוחה שבכלל רלוונטי להשוות ביניהם. מכיוון שמדובר בשתי שפות שונות לחלוטין, ממש תפיסות עולם שונות, אני גם מזהה שהלמידה בתוך התפיסות עולם האלו היא רק חלק קטן מתוך תמונה רחבה הרבה יותר. אגב, הרבה אמהות שהתראיינו לפודקאסט מנהלות את משפחתן בגישה שהיא קרובה יותר לאנסקולינג. אבל הזכרתי קודם שהיום כמעט ולא ניתן למצוא משפחה על קצה מובהק של הרצף. יחד עם זאת, כן יודעים להגיד שמרבית המשפחות בישראל שבוחרות בחינוך ביתי נוטות יותר לאנסקולינג. יש לזה כל מיני הסברים, אולי נגיע גם אליהם. אבל אני כן רוצה לחזור להגדרה של אנסקולינג ואחר כך נמשיך להסברים. אז תפיסת העולם במשפחות האלו באנדסקולינג היא שלימוד זה אורח חיים, זה חלק מהחיים, זה תהליך טבעי שמתקיים במהלך חיי אדם. כמו שלא מלמדים תינוק ללכת, כך לא מלמדים ילדים לקרוא, זה פשוט קורה. כאשר יש מסוגלות, בשלות ורצון, הילד ילך, ואותו דבר יקרה גם לגבי קריאה, כתיבה או you name it. בגישה הזאת ההורים לא משמשים כמורים, אין מערכת שעות מסודרת, הילדים יכולים לעסוק בכל מה שמעניין אותם. החיים והלימודים שזורים זה בזה, וכמעט אי אפשר לכמת או למדוד את הלמידה. אפשר ממעוף הציפור לומר שבספטמבר הילד שלי לא קרה, ובאפריל הוא כבר רבץ ה... עם ספרים על הספה. אבל במקרה הזה אנחנו לא נדע עד הסוף לאמוד את התהליך הפנימי שהוא עבר עם למידה. מתי הוא ידע, איזה אותיות ואיזה ניקוד, זה קצת כמו בהתפתחות של לידה. הפרוטוקול הרפואי מצפה לראות, אם אני לא טועה, התפתחות של סנטימטר בכל שעה. אבל היום יודעים שלידה, יש לידות שמתפתחות אחרת. יש נשים שכמעט ולא נצפית פתיחה, ופתאום יש איזו קפיצה גדולה. אנחנו לא יודעים למדוד או להעריך מה קרה בגוף שגרם לאותה האישה הספציפית להתקדם בקצב אחר. אבל זה דברים שקורים כל הזמן, ואותו הדבר גם בתהליך רכישת שפה אצל ילדים. צריך להסכים שתהליכים הם לא תמיד ברורים וניתנים לתצפית ולמדידה. אני אצטט קטע, קטע קטן מהספר בלמידה מתמדת של ג'ון הולט. אנו פועלים מתוך ההנחה שילדים לומדים רק כאשר מלמדים אותם, רק את מה שמלמדים אותם, ורק בגלל שמלמדים אותם. זו לא האמת, זה מוטעה כמעט לחלוטין. זה היה ג'ון הולט. אני פגשתי משפחות uh, רבות שמתנהלות ברוח האנסקולינג, והן מאמינות שהוראה שמתקיימת ללא הזמנה, לא רק שהיא לא גורמת ללמידה, אלא היא מונעת למידה. האנסקולינג לא מסביר איך ללמד ילדים בדרך אחרת, הוא מציע חשיבה אחרת לחלוטין על למידה. האתגר הכי גדול של הורים באנסקולינג ושהם עצמם נדרשים ללמוד מחדש הלמידה, וגם כמו שג'ון הולט כתב, צריך קודם כל להוציא את בית הספר מההורים. וזה האתגר הגדול. אני חוזרת על זה שכמעט ולא ניתן למקם משפחה בקצה של רצף אחד. אצל כל משפחה התנהלות אחרת, אפשר יהיה לראות נטייה לכיוון מסוים, אבל המציאות היא מורכבת הרבה יותר ממושגים תיאורטיים, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו. אמרתי מוקדם יותר שמרבית המשפחות שבוחרות בחינוך ביתי בישראל נוטות יותר לאנסקולינג. אני כבר יכולה לומר שאין לי סטטיסטיקה ברורה על הנתון הזה, אין לי מחקר מפואר להציג לכם שיתמוך בזה, אבל מתוך עשרות רבות של משפחות שכן השתתפו במחקרים שערכתי, אני אספר לכם את מסקנותיי הצנועות. למה משפחות בישראל נוטות יותר לאנסקולינג? אז בשלב, <laughs> בשלב הזה אני יכולה לצחוק ולהגיד שזה קורה כי למי יש זמן ללמד. <laughs> אבל זה בחצי צחוק ואנחנו פה בשיחה רצינית. אז אני אגיד שהנטייה לאן סקולינג נובעת בעיקר מההזדמנות הגדולה שאורח החיים הזה מציע. אנחנו לא כפופים לבית הספר, אז יש פה הזדמנות אמיתית לראות איך הילדים גדלים, במה הם מתעניינים, מה הם אוהבים ללמוד, מתי. וגם לילדים עצמם, הם לומדים על עצמם. יש ילד שקורא על הספה, אחר במטבח, יש אחד שהוא טיפוס של יום, אחר טיפוס ערב. יש מי שהלמידה תהיה בפולסים, מכירים את הילדים האלה שתופסים חוברת, טורפים אותה, ואחר כך יש שקט, חודש, הם לא רוצים לראות את זה? ויש את הילדים שמקבלים פריחה רק מלראות חוברת למידה, ולעומת זאת... הם יכולים לשבת על הספה ולקרוא ברצף את כל הארי פוטר. החינוך ביתי באמת מאפשר את החופש הזה, לראות את התהליכים האלו. אם אנחנו מגדלים יותר מילד אחד בבית, אנחנו מהר מאוד נראה את השוני ביניהם, את ההבדלים ביניהם, מה לעשות, וזה מתבטא גם בתהליכי למידה, גם ברכישת ידע. אז כבר בשהות הזאת יש חופש משמעותי. עוד לפני תפיסות עולם והחלטות הרות גורל, יש פה הקשבה והזדמנות לאפשר משהו אחר. בדרך כלל משפחות שהן בתפיסתן הומסקולריות, סביר להניח שהן יותר מערכתיות גם בתחומים אחרים. ואולי הן ימצאו את עצמן במסגרת חינוכית, גם אם היא לא uh, ציבורית, אולי מסגרת פרטית. וזה לא שאין הומסקולרים בחינוך ביתי, יש, אבל יש יותר נטייה לאנסקול. כי שוב, המושגים הומסקולינג ואנסקולינג, מעבר להיותם זרמים שמייצגים למידה, במקרו שלהם, אלו באמת תפיסות עולם. על איך דברים מתנהלים, עד כמה אני מגיעה עם ידיעה של איך הדברים צריכים להיות ולהיראות ולפי זה פועלת, או עד כמה אני מגיעה עם סימני שאלה ובשחרור ורצון ללמוד תוך כדי תנועה. אז זה מסקנותיי הצנועות. אני אזכיר עכשיו שני חוקרים ישראלים, דוקטור ארי נוימן ודוקטור עוז גוטרמן. הם ערכו מחקר מקיף בארץ והם פרסמו מאמרים רבים בכתבי עת בינלאומיים. אחד המאמרים שלהם הציג עוד חלוקה פנימית של המושגים הום סקולינג ואן הם טענו שניתן לפרק את הלמידה לתוכן ותהליך. תוכן זה מה לומדים, ותהליך זה מתי לומדים ואיך לומדים, באלו עזרים. אני אצרף בהערות לפרק את השם של המאמר, אבל אני אציג את העקרונות שלו. כל משפחה מתנהלת עם תוכן ותהליך באופן אחר. אפשר דרך ההתנהלות של אותה המשפחה להגיד לאן הם נוטים, לאן סקול או להום סקול, אבל בואו נדבר תכלס דוגמאות. בואו נתחיל מתוכן. תוכן יכול לכלול מקצועות לימוד כמו חשבון עברית, אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה וכולי וכולי, ויכול להיות גם כל תחום או נושא אחר, תיסנאות, רובוטיקה, תסרוקות שיער, הוריגה מחלל, כל דבר. כל משפחה בוחרת את תחומי הדעת. הבחירה יכולה להיות בחירה הורית. טינג, מה זה מזכיר לנו? נטייה הום סקולרית. אנחנו ההורים, אנחנו יודעים מה חשוב ללמוד, כי בתפיסה שלנו מבוגר יודע עבור ילד מה נכון וחשוב ללמוד, מה צריך לחיים. אני בכוונה מקצינה קצת כדי שנוכל להפנים את המושגים. <laughs> או שבחירת התוכן יכולה להיות מנדט בלעדי של הילד, שזו נטייה. אבל כמובן שמרבית המשפחות הן איפשהו באמצע. יש מקצועות או תחומים שההורים מאמינים שחשוב ללמוד, ולצד זה יש גם חופש לילדים לבחור תחומים נוספים. למרבית המשפחות חשובה רכישת שפה, קרוא וכתוב, חשבון בסיסי, ואולי אנגלית. יש משפחות של... שלימודי תורה חשובים להן, או לימוד שפות, או דווקא היסטוריה, ואז... יהיה ניתן לראות תוכן משולב מבחירה הורית ובחירה של הילדים. זה בעניין התוכן. אמרנו שהלמידה היא תוכן ותהליך, אז עכשיו אנחנו נדבר על תהליך. תהליך הלמידה אומר מתי הלמידה מתרחשת וכיצד, אמרנו באילו עזרים. אז נדבר על מתי הלמידה מתרחשת, זמנים. יש משפחות שהלמידה מתרחשת באופן ספונטני, מתי שמסתדר. במשפחות אחרות, הלמידה מתרחשת בזמנים קבועים ומוגדרים, כל בוקר, בכל סוף שבוע, בימים קבועים בשבוע. אז שוב, בחלוקה גסה, האנסקולרים ייטו לחופש וספונטניות באשר ללמידה, ואם בכלל, וההום סקולרים ייטו לזמנים מוגדרים מראש. אני יודעת שאמרתי את זה כבר כמה פעמים בשיחה שלנו, אבל חשוב לי מאוד לומר את זה שוב. לא מדובר פה בשתי דרכים ללמידה. זוכרים שגם אמרתי שאני לא בטוחה שאפשר להשוות בין הום סקולינג לאן סקולינג ושאלו שתי שפות שונות, אז אפשר לחלוטין להבין את זה דרך מה שמוגדר זמני למידה במרכאות. השוואה פשוטה תגיד לנו לכאורה שהום סקולרים מלמדים בשעות קבועות ואן מלמדים בזמנים לא קבועים ובאופן ספונטני. יבואו האנסקולרים המובהקים ויזדעקו על החלוקה הזאת, ובצדק. הם יטענו שלמידה מתרחשת כל הזמן. אני לחלוטין מבינה את הלך הרוח הזה, את השפה הזאת, אני אפילו לוקחת אותנו עוד שלב. אם ילד מבשל עם אימא במטבח, אז בשפה ההומ-סקולרית, הוא יכול באותו, באותה פעולה ללמוד שפה, ללמוד חשבון. אבל הוא לומד גם עוד הרבה דברים אחרים שלא נכללים תחת תחומי הדעת הקונבנציונליים. הוא לומד ערבוב חומרים, הוא לומד להדליק ולהשתמש במכשירי חשמל, הוא לומד אפייה, הוא לומד בישול, הוא לומד על חומרי גלם, הוא לומד מה מתערבב עם מה, הוא לומד עבודת צוות, הוא לומד על, על היכולות שלו, על המגבלות שלו, ועוד ועוד ועוד. אני באמת מבינה את זה. אבל כדי לתאר מושגים תיאורטיים, לפעמים צריך לאלץ אותם להיכנס לאיזה משבצת. למרות שבמקרה הזה, זה מראש חוטא למהות של החינוך החופשי, ה-unschool, שהוא משוחרר ממשבצות. אז ננסה להמשיך מתוך האילוץ הזה, ונזכור תמיד באיזושהי כוכבית את ההקשר ה-unschoolary. אז אם נחזור לתהליך, דיברנו על זמנים, על מתי לומדים, ועכשיו נדבר על איך לומדים. אז אפשר ללמוד באמצעות ספרים, מורה פרטי, מבוגר במשפחה, אתרי אינטרנט וכולי. וגם פה בחלוקה גסה, הומ-סקולרים ילמדו יותר באמצעים קונבנציונליים, אה, ספרים, שולחן כיסא, מורה, לוח, אה, אתה יודע, אתרי למידה, והאנסקולרים באמצעים יותר גמישים. ואני אזכיר שוב שאנסקול משוחרר מהגדרה של אמצעים, למידה מתרחשת כל הזמן, בכל מקום, גם כשהילד צופה באבא שלו מנסר לוח עץ, הוא לומד. אז סגרנו את עניין התוכן והתהליך. דבר אחרון בהקשר הזה זה מדידת התוצאות. אתם יכולים כבר להשלים אותי ולתאר לעצמכם שהומסקולרים מובהקים יעסקו במדידת תוצאות, ואנסקולרים לא מודאגים מתוצאות. התוצאות חיות ונושמות מאליהם, הילד הולך, קורא, מבשל, מרכיב פאזל, יודע להפעיל מדיח. כל זה לא מתוך מערך שיעור מסודר או אשכול למידה שהוא הצטיין בו, אלא מתוך החיים עצמם. אלו התוצאות של אנד <אז> סקול. לסיכום העניין הזה, אני עושה לנו רגע סיכום הומוסקולרי. <אז> <אז> אני יכולה לומר שאם נסתכל על תוכן ותהליך, נראה שהם יכולים להיות קבועים או משתנים וגמישים. זה מאוד משתנה בין המשפחות, ולכן קשה מאוד לשים משפחות תחת איזה קטגוריה תיאורטית. אתם הומסקולרים, אתם אנסקולרים. מדובר יותר בנטייה, אבל כן אפשר לומר שאם תהליך ותוכן הם קבועים, אפשר לומר שמדובר יותר בנטייה הומסקולרית. אם התהליך והתוכן משתנים וגמישים, או בכלל לא רלוונטיים, אז אנחנו נוכל לומר שמדובר יותר בנטייה אנסקולרית. אוקיי, okay. אני ממשיכה עם עוד קצת דוגמאות למי שרוצה למקם ולסדר עוד את ההבנה בעניין הזה. בסוף החלק הזה אני אציג שתי נקודות חשובות, אני אדבר על אן לא מתוך אידיאולוגיה, וגם על אן פוגשת פוגש את הפיקוח. חשוב חשוב, תשארו. פגשתי משפחה שמאוד חשוב להורים, לימודי היסטוריה של מדינת ישראל. לא חשובה כרגע הסיבה, במשפחה מסוימת זאת יש סבא. שמאוד אוהב את התפקיד שנתנו לו. בכל יום רביעי אה, הוא פוגש את הנכדים ומלמד אותם היסטוריה. אה, הוא מסתמש בסיפורים אישיים, בסרטונים כל מיני, הוא עשה איתם גם איזשהו מחזה של הפלמ"ח מקסים. פעם אחת הוא הביא חבר שלו שיספר להם סיפור. הוא גם מקריא להם מתוך ספרים, שואל אותם הרבה שאלות כדי לבדוק אם הם הפנימו את הסיפורים. בסוגריים אני אגיד שיש זמנים שזה עבד טוב, ויש זמנים שאחד הילדים בכלל לא שיתף פעולה. לא יודעת למה זה חשוב, אבל נראה לי חשוב להגיד את זה. זאת דוגמה ללמידה שהתרחשה מתוך רצון של ההורים, פלוס הזדמנות מצוינת שהייתה קיימת במשפחה. אז חלק מהלמידה הזאת מזכירה קטגוריות הום-סקולריות, וחלק א-סקולריות. אז נכופף את זה עוד יותר למושגים של תוכן קבוע, היה פה תוכן קבוע, היסטוריה, זמנים קבועים, כל יום רביעי, אבל אופן הלמידה היה מאוד גמיש ומשתנה. אז זה הום זה אנד לא יודעת, תמונה הרבה יותר רחבה מזה. עוד דוגמה, פגשתי אימא שאמרה לי, למידה מתרחשת בבית הזה כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12. שעתיים של למידה ביום, אני לא מחליטה להן מה ללמוד, הן מביאות אליי את מה שהן רוצות להתקדם בו. שאלתי את אותה אמא אם זה פתוח לגמרי, או שהן בוחרות, הבנות בוחרות מתוך איזה עצה קיים. אז מסתבר שבסופי שבוע האבא מלמד אותן חשבון, אבל במהלך השבוע אמא יושבת איתן על כל דבר שהן רוצות, ותוך כדי מכניסה רכישת שפה. אז מה תגידו על זה? הום סקול, זה לא כזה ברור, נכון? כי אם נכופף את זה למושגים, אז הזמנים פה קבועים, אבל השאר גמיש, אבל התוכן בסופי שבוע קבוע. קיצור, הבנתם. דוגמה נוספת היא משפחה שהלמידה היא חלק מהשגרה. שההתקדמות בחוברות היא מאוד uh, קפדנית, שלוש פעמים בשבוע, כל בוקר. במשפחה הזאת היו שני בנים כשפגשתי אותם, בני חמש ושבע. ואז הצטרפתי נוקי למשפחה וטרף את כל הקלפים. הייתה לאימא שנה מאוד מאתגרת והיא אמרה לי, למדתי בעל כורחי <laughs> את, את נפלאות האנסקולינג. גם פגשתי לא מעט מקרים שפתאום עולה התנגדות אצל אחד הילדים לנמידה. לרוב יד, ההורים יעדיפו להניח מתוך רצון לבדוק מה קורה שם. אולי זאת בשלות, אולי ילד מסוים הזה מחפש סגנון אחר, כי אין איזה בחינת מיצב בסוף השנה, אז יש, יש באמת הזדמנות לעצור או להתבונן. וזה לא שאני חלילה אומרת שבכל פעם שיש התנגדות, הפתרון הוא להניח. לא. זה תלוי סיטואציה, אבל בגדול, אני כן יכולה לומר שאני לא בעד מאבק בשום מקרה. עוד דוגמה חמודה שנזכרתי בה, משפחה שעושה פעם בחצי שנה. אני קראתי לזה סמסטר, פעם בסמסטר, הם עושים פרויקט, איזשהו, זה לוקח להם שלושה שבועות, חודש של איזשהו פרויקט בנושא מסוים שהם בוחרים יחד. אז גם כן, עוד דוגמה חמודה שנזכרתי בה, הרבה משפחות לא מנהלות מעקב מסודר ומתוקדק של למידה, זה יותר זורם ומגיע באיזשהם פולסים, בהבזקים, מאוד משתנה. משתנה בין ילדים, משתנה בין תקופות, מאוד משתנה. עוד נקודה שלפעמים יש פערים בין בני הזוג. הורה אחד שמאמין בחינוך חופשי, והורה שני שכן רוצה להקנות ידע. אז גם פה, הפתרונות הם יצירתיים, מגוונים ותלויי משפחה. טוב, יש אין סוף דוגמאות, בגדול אנחנו יכולים להישאר פה עד מחר, אבל יש לי תחושה שזה ממש מספיק לנו. הכי חשוב להבין, שחינוך פעיטי מאפשר חופש אמיתי לבחור איך, כיצד, מתי ואם בכלל. לכל משפחה יש את הגישה החינוכית שלה, את המורכבות הספציפית שלה ואת הילדים הייחודיים שלה. אנחנו כמעט בסיום. יש עוד שתי נקודות שאמרתי שאני אתייחס אליהן. אז בואו נדבר רגע על אונסקולינג ולא מתוך אידיאולוגיה. סיפרתי על אותה אימא ששנה אחרי לידת תינוק שלישי, הילדים לא למדו באופן הומסקולרי, וזה קורה. הרבה. שהמשפחה נוטה לאן סקול או מאמצת אן סקול לא מטיכאודיאולוגיה אלא מתוך מציאות. אם יש אמא אחת שנמצאת עם שניים, שלושה, ארבעה ילדים במקביל בגילאים צעירים בגילאים שונים, היא לא תמיד מסוגלת להתפנות למשימת הלמידה. היא מעדיפה להעניק להם משהו אחר בשנים האלו והיא מניחה באופן uh, שמח ומשוחרר ללמידה. דיברנו גם על ההקשבה לסגנון המסוים של כל ילד, אז גם פה יכולה להיות משפחה עם נטייה הום-סקולרית, ויהיה ילד שזה רחוק מאוד ממה שמתאים בשבילו. אני יכולה לספר לכם שפה בבית יש שני ילדים שמאוד אוהבים, שמלמדים אותם, ממש משתפים פעולה, וילד אחד שכל סממן בית ספרי ממש לא בא בחשבון בשבילו, הוא לומד אחרת לגמרי. נקודה אחרונה שאני אתייחס אליה זה שאן-סקולינג פוגש את הפיקוח. אז עד לרגע הזה בשיחה שלנו ניתקתי את המפגש עם הפיקוח. אני עשיתי את זה במכוון כדי לאפשר לעצמי לדבר על הנושא הזה באנסקולריות, בחופש גמור. אבל הרבה משפחות מגישות פטור מחוק חינוך חובה ועומדות מול נציגים של משרד החינוך. המשפחות נאלצות להסב... על תהליך הלמידה שמתנהל בבית שלהם. אפילו הטפסים שיש למלא והסעיפים שאליהם יש להתייחס, כמו מקצועות הליבה, דרכי הערכה וכולי, ברור לנו באיזה הלך רוח מדובר, וזה גם הגיוני. משפחות בחינוך ביתי מתמודדות מול מערכת שהיא סקולרית. נציגי משרד החינוך שנפגוש באחוזים גבוהים מהם, יהיו פרו-למידה מערכתית. אז מה עושים? קודם כל נבין שאן בצורתו הגולמית, הוא ללא ספק קשה יותר לעיכול עבור אנשי החינוך שמגיעים מתוך המערכת הפורמלית. אז נכון, יש הבדלים תהומיים בין, מפק... בין המפקחים השונים, אבל בגדול זה, ב... זה לא מחליק בגרון ל... לרובם. במעמד של קבלת אישור, אנחנו נרצה להדגיש כמה שיותר את החלקים אה, שהם נוטים לסקולינג שלנו. לא במחיר של מצג שווא, אנחנו צריכים לעמוד מאחורי הסגנון שלנו, אבל כבר ראינו אין סוף דוגמאות לסגנונות משולבים, שיש בהם אלמנטים יותר מובנים, כאלו שנרצה להדגיש, וכאלו שנרצה לספר עליהם. אני אתן דוגמה מוחשית. זוכרים את הילד שמבשל עם אימא במטבח? זוכרים כמה דברים הוא לומד? אז אם אני אעמוד מול כתיבת הבקשה לפטור מחוק חינוך חובה, אני אספר על אותו הילד, אני אספר שהוא מקריא לי את המתכון ובכך לומד שפה, אני אספר שהוא שוקל את הבצק ומחלק אותו לארבעה חלקים ובכך הוא לומד שברים, אני אספר שהוא לומד לקרוא ספרות מהמשקל, שהוא יודע לאמוד כמויות, אני אספר שהוא מעביר כוס מלאה של קמח לקערה גדולה והוא לומד את חוק שימור כמות. אתם מבינים את הראש? יופי. לסיום אני רוצה להקריא חלק מתוך מאמר שנקרא Unschooling. כתבו אותו שתי אמהות ותיקות בחינוך ביתי, מהוותיקות ביותר בארץ לדעתי, אורנה שפרון ורחלי מנדלסון. אני אצרף בהערות לפרק את השם המלא של המאמר, הן כותבות. האתגר הפידיע מלווה הורים ב-unschooling הוא ללמוד מחדש הלמידה. אנחנו, שגדלנו על למידה המתרחשת רק בבית הספר, ולא במקום אחר, למידה הנעזרת במחברת, בשולחן ובלוח, בספרים, בסיכומים, מבחנים או במאורע, אנחנו צריכות להתמודד יום-יום עם ראיות שלמידה של משמעותית מתרחשת בעצם אחרת, וצריכות לוותר כמעט באופן קבוע על תפיסה זו או אחרת מתקופת הלמידה הפורמלית והפרונטלית שלנו. אנחנו מבטרות יום-יום. בשמחה, אבל לא בקלות. וזוכו תמיד בחוסר ביטחון, בהשתהות ובצורך מתמיד שאי אפשר לברוח ממנו, לסמוך על ילדינו, לסמוך על עצמנו ולסמוך על סדרי טבע ועולם תקינים. בית הספר מדבר מתוכנו ומערער את ביטחוננו. לאט מאוד לאט ילדינו מחנכים אותנו מחדש. אנסקולינג הוא החופש ללמוד בכל דרך שעובדת במהלך החיים עצמם, בלי הפרדות מלאכותיות. במהלך האנסקולינג שלנו, ילדינו ניפצו ומנפצים למעננו אין ספור מיתוסים הקשורים בלמידה. אין ספור חוקים שילדינו למזלם לא שמעו עליהם ומשוחררים משלטונם. בשביל לזכור את חוקי המתמטיקה צריך לתרגל? לא נכון. בשביל ללמוד לקרוא צריך שיטה? לא נכון. בשביל לכתוב היטב צריך ללמוד מאיזה כיוון כותבים כל אות לא נכון. וכן הלאה. אין סוף חוקים שילדינו, למזלם, לא שמעו עליהם, והם משוחררים משלטונם. בדרך חדשה זו, שאנו לא הלכנו בה הם כמובילים. הם מוכיחים לנו יום-יום, שעה-שעה, שעוד לא קמה האדם היכול לעצור אותם מללמוד. אז, אז זהו יקרים, סיימנו עוד ברק. אני מאחלת לכולנו חופש לנוע על הספקטרום הלמידה, ליהנות מהפריבילגיה לעשות את זה, למצוא את עצמנו על הרצף הזה ואת ילדינו, ונתראה בפרק הבא.